0: 进入了心流状态，不行，弹太差了。有些地方我特别想加花，比如说像这个地方，对，然后还有这块这首曲子很很多地方都想让让人即兴的加一个花啊什么的那种感觉，就是特别的 flow、嗯
1: 、这个曲子。对，这首曲子很容易让人进入心流的状态，尤其是它这一快一慢的对比，它的主题很快，<对>然后中间还有这种呃从上而下的下降的这种慢速的旋律。对对，嗯
0: ，确、就、实、是，这个这个曲子它，它我觉得它大概是分成了三个段落，呃，大概是我觉得就是从第一个第一次出现这个，这块是第一段，它的一个起头和它的一个中间过渡段的一个段落，然后它在这块。这是过渡段的结束，然后最后这块开始，这块进入尾声，相相当于说是都是在走。这是一个非常明显的一种终止式的一种段落，然后但是他没有终止，巴赫特别喜欢这样写，然后写个终止式，最后真的进入。尾。这个结尾写的特别好
2: ，
0: 嗯，就真的记录尾声，确实，确实，确实，确实，我觉得这首
1: 前奏曲的尾声写的同样好，是的，你可以谈谈试试，我可以谈谈试试。
0: 这个尾声，我就想起了一个我我前两天练这首曲子的时候，就是前两天我重新练这首曲的时候，我想起了这个在结尾的时候，我特别喜欢搞一个这样的搞怪动作，像古尔德，但是跟古尔德的路法完全不一样，但是我自己想的一个搞怪动作，听的听一下。啊、哦
1: ，你这个就非常古尔德。<笑>你要说是古尔德弹的，我都信<笑>。不敢当，不敢当，这吉利古尔德的水平还差不多。<笑>我觉得他最后这一段，呃，华彩就是小华彩，他的这种流动性就特别像巴赫的一些托卡塔，呃，还有他的幻想曲，是<吗>就是这种。就是感觉像《半音阶幻想曲》里面的一些段落
0: ，是的，让人想起《半音阶幻想曲》那种感觉，确实
1: 。而且我我喜欢把它不是谈匀速，而是有快有慢，它越越来越慢，就是这样。嗯
0: 古尔德这块弹是这样，我记得古尔德录音是这样的，我不知道怎么。我我没怎么
1: 听，我没怎么听过古尔德版录音。我听的主要是,是
0: 他每一个拐点，他都会停一下，然后过去听一下
1: 。拐点还行，对，<笑>不能叫拐点，但是我我只是瞎瞎说的一个名字。这个 local minimum 和 maximum， 是是的，极值。
0: 但是这首曲子大概这首曲子的副歌，我记得大概我在十年前，应该是十年前我就听过你演奏
2: ，在中这,、哦、这么早的吗
0: ？这么早的吗？我我想想。我我我印象最深的听你弹平均律就是就是这首，有可能是那个时候我就已经在练这首了，但是现在还没有练好，嗯、可能是中间十一直都没有练吧。中间十年、啊、十年里我连平均律碰都没碰。这这十年里面，你觉得你十年后再拾起这首副歌，以及你要开始重练这首前奏曲的时候，你觉得你的感受跟十年前有什么不一样，或者你的理解有什么不一样？
1: 嗯，十
0: 年前我会觉得这是非常吸引我的一首副歌，但
1: 现在我觉得这首副歌写的其实一般。然后，巴赫的平均率里面有很多很多比他好得多的副歌。举个例子，举个例子，举个例子，比如说，嗯、对，比如说那个第十七首。就刚才听你弹的那首，我听了之后就发现了其妙处
0: 。第十七首，你说说它的妙处吧。我觉得它的和声，它的
1: 和声非常的妙，非常妙。那它主题就是一个很漂亮的主题，对吧？你弹一弹试试,试看。
2: 田园
0: 一样牧歌般的感觉，就感觉这、就、种、是。对对你，
1: 你谈这个主，题的时候，我就想起了贝多芬一些非常田园的曲子
0: ，呃、比如说
1: 呢，比如说贝多芬的晚期奏鸣曲啊，就是。就是就有、欸、有这种很，很很田园的这种旋律
0: ，就不是很快。是不是这首曲子？这首曲子是不是有一个副歌？它的版曲里面有一个副歌，是不是跟这个副歌有点像
1: ？啊、呃，对，这是贝多芬的第三十一钢琴奏鸣曲 ，OP 1 1 0它后面有两个副歌。嗯
2: 、
1: 这是它的第一个主题。嗯，这个副格完了之后，第二个主题是这个。对。哦，它是对称的是它是对称的，完全对称的，我们有。
0: 那巴赫也经常这么写，我觉得他他里面也有一些，嗯，就是把主题对称过来唱一遍的这种感觉。但是我现在一时半会儿，我暂时手边没有特别好的例子，等我等我想起来了我再说吧。我们可以继续继续看看这首曲子中间的有一些就是，我觉得特别漂亮的地方，就是比如说，他他在上面他经常右手和左手之间他有一种脉动的感觉，我不知道就是比如说这块还有比如说这块就是感觉他他虽然说一个走一个一个手在走八分音符，看起来比较比较慢，比较比较悠，就是比较比较缓慢。但是说他因为下面有一个十六音符在不停的蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦上上下下的，像心跳一样的起伏，就是给了一种给人一种生命的感觉。我觉得,我
1: 觉得这首曲子我。我最近听他最大的特点就是，感觉他把整个，呃，一个音域内写的都非常饱满，而不像我弹的这首第这首平均率第五首，他感觉就像一个旋律跳出来一样，他没有那种非常饱满的感觉，<对>他的和声并没有配得非常饱满，嗯，就感觉会一顿一顿的，可能这也是他的一个特色，嗯、就。
0: 干的，嗯，我其实觉得有点怀疑，这个第五首副歌是给管风琴写的。哎，有道理，有道理。而但是，我觉得这个第十七首副歌好像就不太像是，也可能因为席夫说过，巴赫的所有的作品都一定可以拿管风琴弹，因为巴赫是一个，就是他从小最开始，他从小就是看着别人修管风琴，然后弹管风琴，在教堂里面一直在用管风琴，从小到大都是在。一直接触这个乐器，所以说他是一个真正的管风琴大师，在当时。然后他他可以从头到尾，就是完全从零开始建造一个管管风琴。他好像已经花过，他当时花过几年的时间去专门建一个管风琴。如果我,我记得巴赫，
1: 我记得巴赫最著名的一首曲子就是管风琴的 D 小调托卡塔与赋格 ，B W V 565。那首曲子是他十七岁的时候就写出来的，说明在那个时候他就已经非常了解如何使用
0: 管风琴，如何去为管风琴作曲。对啊，只是现在我们很少能，就是现在现代人很少能接触到管风琴的声音了，所以说我们很难去真正的把握他这种，比如说那个，他的教堂的管风琴里肯定不是这样的，他肯定是有一种连续性。肯定有这种感觉，
1: 这就是为什么我觉得这首曲子其实应该加踏板。你听古尔德的版本比较多，所以没有注意到这首曲子的优美。我听的是李赫特的版本，所以他其实用了踏板用得非常多，演的是一种浪漫派的风格，这、就、个、是、这样是。是的，你出来就更像管风琴，但是我这用的可能有点多了
0: 。关于加踏板这件事，我一直有点怀疑，因为我觉得之前我之前我看过席夫和阿里瓦德的一个阿里瓦迪的一个采访的视频，然后席夫在视频里面说，就是说巴赫的曲子在现代钢琴上弹，嗯，我觉得好像他说的是最好不要加不要加踏板，因为他说这样子会就是现代钢琴它的声音比那个一般的羽管键琴甚至是管风琴它。他都要音域可能要厚一点、雄厚一点那种声音，就是说，如果加油踏板的话，很难把握他这个和声，有可能把他的声音的这种准确性丧失，然后淹没在这个和声的海洋里面，导致他整个这个声音出现一种，就是就一种污浊感。嗯、我我不知道这首曲子可能可、嗯、很有不拿踏板弹出加踏板的效果，我我觉得有没有这种可能性？其实这样的话，你就
1: 需要呃需要把一些音延长。就
0: 是、是的，是的，不能像挂者那样对。对，不能像，不能这样对，得这样对对对、嗯。因为后面都是这样的。他,他左手右右右手一直有个旋律，这块一直有一个旋律在在下面走着。这个就有点像管风琴那种感觉了。说实话，就是它中间有底下一直有个音在走，然后上面的音。哒哒哒哒哒哒，在在行进那种感觉，因为管风琴好像说它的音只要不松，它就是一直在走了，它没有衰减，它不像钢琴一样弹下去以后它有一个衰减，慢慢慢慢慢慢慢慢下去了。但是管风琴似乎它不具有，它是有一个风箱一直在驱动着它那种发生的。哦，
1: 原来是这样，我都没有仔细了解过管风琴的构造
0: 。我也不了解，我只是大概知道它是怎么发生的而已。啊，是的，那么。这首这首曲子的这个前奏曲，我觉得这首曲子前奏曲是在我当年练的时候，我觉得达到了一种前所未有的这个心流状态，是大概在二零年春季，当时当时整个疫情在肆月的时候，我我在家里面自己练琴，然后慢慢的弹。这样的慢慢的练，然后我感觉就是在这种慢练当中，我不停的体会，不停的体会，一天都要练好多遍这种，然后慢慢的就感觉进入了，每天都能进入心流状态。到时对于我的情绪是一个极大的这个环节，我不知道，就是说你你最近又同时起的这首前奏曲，你觉得你在练的时候对它有什么特别细的体会，或者跟时间前完全不一样的体会吗？嗯
1: ，我说句比较俗的，这个曲子有一个难点，<的>就是它非常容易背错。就是它有很多段落，<吗>它有很多段落，你如果背谱的话，好像很容易背到其他段落上去。对我来说是这样，你可以举所以这就是我觉得难点。举例子啊
0: ，啊、呃，我看看。哦，你这块容易弹成升号是吗？
1: 对，有些地方就是一个升号一个降号，就完全决定了你后面的走向，它就完全接到不一样的段落上去了
0: 。哦、对，因为它中间有一个，其实，呃，它其实是一分段的这首曲子。我记得我我好像听说听别人说过，它它有的地方会分段，比如，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎然后这是个过渡，然后这块是过渡断完以后
2: ，
0: 然后又开始重新重新进入北，进入北声的时候，他就开始重复最开始那一块。你说巴
1: 赫这些曲子，巴赫这些曲子其实都没有加速度标记，那为什么现代人弹这首弹都非常快？呢？
2: 我觉得这首有
1: 可能本身弹的也挺快的，那有没有可能就第一首前奏曲本身也
0: 是很快的曲子？你觉得哆咪嗦哆咪嗦哆咪那首是最最开始的那首前奏曲？对，是这首。我觉得它好像是一个咏叹调，啊， oh, 我不知道是不是咏叹调，但是不一定。但我觉得它它就是类似于它有点类似于声声乐作品。是一个合唱作品，我觉得他有
1: 点就是，有可能他作为第一首确实需要，嗯，慢慢的让人进入状态。他如果弹的非常快的话，你总会觉
0: 得和整部作品的这格调不太搭。但是这首曲子没有什么动力，我觉得他的左手一直是非常那种像管风琴一样的延音的那种状态。
1: 那如果右手在慢慢
0: 的做一个海浪般的感，如如果我们把
1: 第五首也弹的非常慢，会发生什么事情呢？你试试
0: ，你觉得是不是我听起来完全不一样？我觉得这样子弹的话，好像就是有有一种离散的感觉了，好像。对。我不知道，<对>因为我觉得如果弹慢的话，它连音好像比较好听。就是、
1: 嗯。如果是古尔德的话，他可能会偏向于弹离散
0: 。古尔德他弹的非常快，我觉得。他对古尔德可能要这。样。对，这么快是的，是的，他这个速度非常快。李赫特我不知道，其夫李
1: 赫特。李赫特差不多，李赫特可能跟古尔德一样快。哦
0: ，就是很容易碰错音，弹快的。但是其实这首曲子左手你不觉得很好听吗？律动感，噔噔噔噔，噔噔噔噔，这种，我觉得他们很多人是想保持这种左手的律动感，所以就把右手加到一个非常极致的速度。嗯，非常有道理。嗯，但说到底，这首曲子的左手
1: ，这个实在是太简单了，可能不太适合，就是 warm up 双手，对吧？对对
0: 对对对 ，warm up 双手应该难。这是一个很好的汪妈，还有这首，<音>这块的左手特别难。<音>这首曲子就练了，我大概也是从二零年开始练，练了两年，一直觉得就是这首曲有些技术难点，没有法儿没法攻克，感觉。就这两首曲子，我觉得是在平均率第一侧靠前的两首，特别适合、呃热双手热身的曲子，我经常当时就是他这两首曲子一起的一起弹，然后练琴之前先弹过两遍这这两首曲子，然后有时候过一遍这个的第四这这首曲子，然后就是大概完成这个一般练琴的热身的工作。嗯，那热完身之后你会选择什么弹呢？热完身之后呢，如如果在当时比较早期的时候，我可能会开始弹肖邦的曲子，但是但是我现在基本上每次练琴的时候都是 All <笑>我不会再弹巴赫以外的曲子，<笑>这样，<笑>所以我热完身之后，经常就可以开始弹一些副歌，比如说，呃，稍微快点的副歌。就这样，这首副歌是比较快的，可能是比较难难难以上手的。呃，如果热身说比较难以上手的话，其实我觉得，如果开始弹这首第二首的，就是弹完第二首的前奏曲，紧接着弹副歌，可能是一个比较好的一个就是开始练正确的选项。嗯嗯，我也觉得。你最近录了很多平均率的音频，是的，但是每个音频都是有一点问题的。就是我的录音呢，因为我每天练琴的时间，呃、其实说实话，每天就是一个小时的时间是非常少的。如果我觉得，如果我每天能再练四能练四个小时的话，我可能不会去有这些问题。但是我现在每次录录音的时候，我都会就是说。练到一个就是平台期的时候，我就停止了，不不会继续往它深入下去，这是一个我感觉比较遗憾的地方。但是我确实，我最近录了，我最近一年以来一直在一直在尝试录很多平均率的作品。那你大概录了有多少首啊？你有数过吗 ？Pre 嗯。l o 录的加 Few 应该应该可能得有就是十来克，就是说呃，如果 Pre l o 录和 Few 算一克的话，可能得有十来克了，我就超过十克了。啊，那就总共录了二十多首。嗯因为我我我今年开始，二零二二年开始，我录了很多《平均律》第二册的曲子。我觉得第二册真的是一个，就是其实是写的非常好的作品。因为《平均律》第一册和第二册是两个完全不同的书。他们两个，巴赫在写这两个作品的时候，中间隔了二十年的时间，发生了太多的事情。哇！他的思想发生了太多的转变。所以说，你听第一册和第二册，它的风格是完全不一样的。第二册的风格有点类似于《哥德堡变奏曲》、《音乐的奉献》以及这个赋格的艺术。那种感觉，它是一个非常晚期的一个作品。第二册就是巴赫晚期，被古尔德称为巴赫晚期伟大艰身的作品之一。他觉得最伟大的复的艺术，可能他觉得第二伟大的就是平均律的第二册与部分作品
1: 。你能举个例子吗？比如说，你觉得平均律第二册中你非常喜欢的一
0: 首前奏曲或者复
2: 调
0: ？第二次我知道你特别喜欢什么曲子？这是你最喜欢的，我知道。<吧>呃，不一定是最喜欢，但是很喜欢。嗯，我我喜我我喜欢的是紧接着之后的第三首，第三首的副歌是一个特别有意思的副歌，你不发现，听一听。错了，但是我不继他，但是第二首，就你感你有没有感觉弹听这个前奏曲的时候，你有什么感觉吗？我有点想到第一册的第一首。是的，是的，他、那、跟、个、第一首我觉得有非常奇特的呼应在里面。他,他,他,他的脉动是一样的，它只是在左手加了一个新的脉动，让这这个前奏曲相对于第一首的第一册的第一首变得更加的律动。更加有一种心跳的感觉，我觉得这首其实比第一第一册的第一首更加具有一种生命感，因为它一直有一个心跳在走。嗯大概这样感觉。就是、嗯，确实非常有力而且这个在后面还、嗯、有。后面突然出现了第二段，这个悠闲自得的 Allegro 这个段落，就他他其实加了一些元素的，相当于相当于第一册的第一首来说。确实，这首这听起来非常丰富
2: 。但
0: 我觉得前奏曲还不是最好的，这首副歌我觉得其实是。在我目前的感知里面，是平均率这个第二册，甚至是两册里面写的最好的一首。哦，你会弹吗？是这样。做了很多，但是我觉得这首就是通过这种感觉，而且我想，我想再跳到后面。但是这块我觉得就特别写的优美，再配上左手，就它整个是一个。我觉得在这
1: 时候的尾声才是他最好听的部分。你你可以弹弹，你你。我不会弹，<能>我不会弹，<能>我不会弹，但是你可以弹一
0: 、就是、弹。我试试看看在哪块。哪块技术北升的？呃在一个非常的宁静中，说这种曲子整个都处于一种非常宁静的状态，除了它中间有一个地方，又恢复宁静状态了。中间有一段扬起了，就是逐渐进入高潮的部分，但是它其实高潮整个都不是非常强烈
2: 。但是你觉
0: 得？
1: 高潮的最高那个音是不是要强调一下？因为一般来说，全曲最高的人都
0: 要强调。比如说，你刚才在练那个第一册的那首赋歌的时候，你在那个你说你在中间那段有一个翻谱的地方，它其实你弹到最高音的时候你在翻谱，但是你就相当于把那个音给弹慢了。然后我在听的时候，我就突然觉得特别好。虽然说这个太神奇了这样子，这是你无意之中制造的一个缓慢效果，但是他在高潮的时候确实应该达到这种效果，是这样是非常好的选择，是这样子。这是最高音，对。这首曲子我不知道当年巴赫在写的时候他是怎么加花的，我他也可能当时没有加花，但是我一,一听这首曲子，我就特别的想往上加花。<笑>听郭尔德听多了，<笑>是的，是的是的，是的。而且巴赫本身，他们当时那个巴洛克那个时期就是一种巴洛克的含义，就是一种特别浮华、特别的这种像教堂的穹顶，特别的耀眼炫目的那种感觉，这是巴洛克的作品、艺术作品的特点。它是它应该是在文艺复兴之后的一段时间，或者文艺复兴晚期之类的。<对>他那时候流行这样的这样的风格，所以当时我觉得像斯卡拉蒂啊那种钢琴家，呃，亨德尔什么，他们可能在作曲的时候都喜欢。<对>还有法国的那个拉莫，他们在作曲的时候都是加很多很多花往里头。我突然想弹一段，我突然想弹一段斯卡拉蒂，弹一段我弹一段听，听听但是好久没有练
1: 过，不知道怎么样。这个非常经典，你
0: 应该听过吧？我好像听过，这个、我听过不少斯卡<对>拉蒂的曲。非常
1: 柔和，哦、其实不是完整的，就是、后面还有一段，哦、但是后面还有一段、哦、就没有再谈了
0: ，它比较长。哦、对，但是我觉得斯卡拉蒂就是斯卡拉蒂跟巴赫其实是一个时代的人，如果我没有没有，他们应该是，我觉得巴赫可能会更晚一点，巴赫,一点巴赫可能会更晚一点，我记得稍微晚一些是吧？那但巴赫肯定非常了解斯卡拉蒂的作品，这样看
1: 对。斯卡拉蒂应该是把键盘乐发挥到极致的人。嗯、他一生写了六百六十六首钢琴奏鸣曲，<哇>可能那时候还不叫钢琴，嗯、就是键盘乐
0: 奏鸣曲。当时叫羽管键琴，可能是他的曲子应该很难在管风琴上弹
1: 。对，巴赫算是那个时代集大成者吧。他可能吸收了各个地区的作曲家的特点。你看，他写过法国组曲、英国组曲、德国组曲，是是就是帕蒂塔。然后还有意
0: 大利协奏曲，巴赫好像去过一次意大利，我记得。如果、嗯、如果我他的传，他好像他的传记里不太确定他是不是出没出过国，但是他应该是出过国的。但你觉得意大利意大利,意大利
1: 协奏曲这首曲子，它意大利在什么地方呢？意
0: 大利，我觉得。这首曲子它可能本身就是一种意大利风格的协奏曲，可能他的曲子好像是致敬于一个意大利的作曲家，叫什么名字？我一时半会想不起来了，但是他致敬的是，反正斯卡拉蒂就是一个意大利人。也有可能是斯卡拉蒂，也可能别人。意大当时意大利有一个人，好像写了很多歌剧，不是歌剧， <ce> 那个歌剧的人，呃<吗>、哦，什么人？马切罗？不是不是那个人，就是特别他的他的名字特别像那个歌剧作家的那个人那个人的名字，我忘了。有有两个人。对，就是的威尔第、普契尼哦，没对，就就威尔瓦蒂，对，威尔瓦蒂，他不是威尔第，不是威尔第吗？对，维瓦尔第，对，不是威尔蒂、啊、巴赫其实是致敬于维瓦尔第的作品写出的这首曲子，我记得印象没错、哦。原来是这样。嗯幽默，特别幽默。然后第二段也特别会。你看第二第第二乐章最开始的时候，它是左手就它两个是它两个就是乐队和钢琴嘛，当然它可能不能叫乐队钢琴，偏到一或者偏到二，他们之间在呼应
2: 。
0: 左手它一直在嘣嘣嘣嘣,嘣，也是一种脉动的感觉。但是这个、这块就感觉整首曲子都处于一种阳光幽默的状态。所以，可能意大利人的风格就是这样，嗯、或者意大利本身就是一种阳光明媚的地区，他们那个协奏曲作品都是。你跟他弹的时候，我突然想到了
1: 一首曲子，这是我之前在准备这个节目的时候没想到的，就是贝多芬的第四钢琴协奏曲。哎，它的第二乐章，他、嗯、的第二乐章又名雅典，所以他其实是希腊雅典，希腊的雅典。对，贝多芬的第四钢琴协奏曲也是这种特别。阳光的风格，嗯，<好>可能他就受这道这种爱琴海这个阳光明媚的影响
0: ，是的是的，<对>南南方的这种。这<头>特别让我想起，就是
2: 噔噔噔噔噔噔
0: ，就特别有那种，就是希腊的那种竖琴咚咚的拨的那种感觉。对，哎，确实，哎，确实，确实。然
1: 后到后面，他钢琴真正开始的时候。再上去，然后再啊这块我不会弹了
0: ，但是这块我觉得就是这块跟巴赫相比，贝多芬就更加的浪漫，他更加的这个虽然说他没有完全跳出这种框架，但是他他是在这个框架里发挥到极致的这种感觉，知、啊、道就是说他他已经达到了人能抒情的最最最高的程度。贝多，我觉得
1: 这个有点跑题，但是贝多芬最抒情的也
0: 是古尔德最喜欢的一
1: 首钢琴奏鸣曲，就是他的。嗯第三十钢琴奏鸣曲 ，OP 幺零九
0: 。哦，幺零九你好像会弹这个，是这样子，这是它的开头的八个小节。是非常浪漫
2: 这首
0: 曲子感觉，对，不，我们跑题说了很长时间的贝多芬，呃，不要说贝多芬了，发狠发狠发狠。发狠接下来你你你想说说第一册和第二册的哪一册呢？我们可能可以把它当成两册不同的册来讨论，两个不同的。我觉得我比较了解第一册，
1: 第一册，嗯，第二册我听我我可能听的虽然比较多，但是真正去摸谱比较少。第一册有些我至少还是看过谱子。嗯，你可以比如说有有一首,一首有一首让我印象非常深的是他的第八首前奏曲，就这个
2: 。哦，这首
0: 。不会弹，呵呵这个。我记得媳妇在和阿阿里瓦迪讨论。这个钢琴巴赫的作品的时候，他们着重讨论了这首前奏曲。阿里瓦迪是先先提出了一个问题，就是席夫先说，他说巴赫的所有的钢琴作品，就是所有的键盘乐作品，在钢琴上弹，现代钢琴上弹，都一定不要加踏板。然后阿里瓦迪立刻他提出了反他举的就是这首前奏曲
2: 。那么你弹的时候加踏
0: 板了吗？啊，我刚才弹的时候
1: ，啊、时候对，呃，我忘了，好像加了。你能听得出来不自主的就容易加，不自主的就容易加
0: 踏板。对，应该是加。而且阿里瓦迪，阿里瓦迪觉得他这首加踏板特别好听，所以他觉得他就问媳妇，让媳妇就示范了一下不加踏板，我看我能不能模仿出媳妇那种感觉来。好，请。这这首就得有两个手一起配合试试。但是，但是我大概就这个意思，就是说，它整个就是两手不不停的紧闭的配合，然后打成一种连续的。解释
1: 一下，向广大听友解释一下，这首弹不下去的原因是因为它有六个降号，<笑>是<的>，<笑>而且更离谱的是，<笑>这首对应的副歌有七个升号，啊、呃，六个升号，我不知道为什么这首曲子前奏曲和副歌
0: 所用的升降号还不一样。这首曲子副歌也是一个非常长的副歌，四页写了四面纸，在这个我这个谱子上面。我也是。那这首前奏曲确实是最整个八和平均律第一册里面最最著名的几首之一，实际上。嗯
1: ，我觉得还有一首跟这个风格非常像的是第十首前奏曲。第
0: 十首前奏曲就是这个哦。这首我特别喜欢这首歌，好像。哎，你说的是第十首是吗？我可能记错了。但是这
1: 首也挺好。啊、这首曲子我印象非常深的一点是，它有一个呃特别的版本，是钢琴家 Celti o 改编的。啊、说是改编呢，其实就是把右手给去
0: 掉。但是这首是几乎只有弹左手。对。
1: 他最后特别快一，有个 Presto 对，但是那个改编的版本就是把这个 Presto 变成慢的，并且去掉右手
2: 。
1: 哦。就听起来完全不一样，哦、样就很有很有歌唱性。嗯嗯，但一般的版本是,是,是后面是有个 Presto， 是要弹得很快
0: 。因为巴赫他其实他在写作品的时候，他是不重于不注重于这种让听者一直处于一种就是。也不是说他其实听者很容易能进入 flow state， 但是巴赫的作品他并不是强调让听者一直都属于上瘾的，就是也不是上瘾，就是一直抓住听者的注意力的。他的他的作品不是 attention seeker， 我觉得跟就是跟很多流行作品不一样的，就跟当时的流行作品不一样的，也是在这个地方，就是当时可能一些歌剧啊什么的，就是要呃就是为了哗众取宠，就是为了编剧情让听众一直都一直看的那种，但是。可能本身没有特特别高的艺术价值，但是巴赫的作品绝对不是这样的。我觉得，他是一个非常注重、<对>非常严，他是一个就是非常紧贴的这种传统、紧贴着这种多声部作品的复格。他坚决不写单声部作品，所有的都是多声部作品，对吧？嗯，他他都是复调作品，然后他不会不会去写主调的作品，然后他紧贴这种传统，然后把这种传统发挥到了极致。但是说他并不是说，比如说他在最后这段加入了这个特别。跟那个浪漫的改编相比的话，他就不是在最后要继续给听众抒情了，他要是传达一种就是说，一种紧张的感觉，就是最后他释放出的是这种感觉，而且他要为之后的那个副歌。这是巴赫这个作品里面可能是唯一或者唯二的一首这个两声部的赋格，但是它非常紧张，非常快，哒哒哒哒哒哒哒哒哒
2: 哒像在追后面这首的
0: 尾声，对对对，在衔接这首，就是它那个尾声也是一个两两两个那个一起走非常快的一种，呃，跑动在衔接这个赋格，我觉得，所以它它起到了一种整体的感觉。就巴赫的作品，我觉得他非常注重整体感，他而且他的每一首曲，他我觉得我认为如果我没有。没有错误，没有技术错误的话，他的所有的曲子都会结束在大调上，结束在主调。就比如说这个这首作品，它结束在这个。虽然说它是一个小调的这个呃前奏曲，但是它最后还是在大调上面作为一个结尾。哎，对。然后他的那个副歌，这首曲子副歌特别好玩，但是就没了。但它也是一个大调的一个结尾。<音>嗯<音>，就是他，他觉得就是说，他最后就是说，虽然说你这个，他他他的含义啊，据就是据一些非官方的解释，我觉得他的含义就是说，最开始你可能会经受就是各种，呃，就是人他的在这个生活中可能会接受各种苦难，经受死亡啊，各种各样的折磨，但是最后一定是要归到他认为的这个上帝的这个，他所有曲子都是要为上帝服务的，所以他最后一定要要接受在一个大调上，象征的就是。不管怎么着，总是有上帝在最后这个支持着你，总是有一个信仰在最后一个坚定的这个后盾吧，把它给咔嚓住，就是大概有这种感觉，让它关结尾，就是说可能是他的音乐特别强调了一点，但是具体具体它的含义呢，我不能在这乱说，因为因为我也没有仔细的研究过巴赫的相关的研究文献，所以我只能作为一个非官方的一种猜测吧，大概是。不管当时巴赫的诠释是怎
1: 么样的，至少现在的钢琴演奏。看来他有很多很多种不同的诠释方法，比如说古尔德肯定是一种最流行的，呃，但是最特立独行的一种诠释方法。然后还有一种比较浪漫派的，像是李斯特，呃，什么李斯特？李赫特？李赫特？他们俄派的钢琴家演奏的风格。嗯嗯，像是巴赫，平均律第一册里我最喜欢的曲子，其实一个是第四首。一个是第二十四首，这两个有一个共同点。第,第四首和第二十四首。对，第一第一册第四首、哦、它的副歌是一个五,十五。第二首都是小调。第二十四首就是它偶数的都是小调。首先，它的前奏曲是这样。我也弹不下去了，嗯。看
0: 、呃、这,这个人。
1: 我发现你好喜欢加花儿、啊
0: ，差不多这个意思，就非常非常优美、非常甜美的一首曲。但是它的副歌你练过吗？他、啊、副歌没有练过，但是我好像能可以可以简单的试奏一下。它是一首非常难的五声部副歌，我肯定是一时半会儿可以先把它的主题给弹出来，就是。
1: 我突然想到，巴赫经常在自己的作品中加签名，对吧？巴赫的签名、哎、，B A C H 是这样。
2: 嗯
0: 、他在赋格的艺术里面有一首曲子专门写带带,带签名的，这首这个跟这个主题非常像，你听。这首曲子里面是这样。这点我还没有仔细注意到过，但是确实是这样。嗯
2: ，之后有人
1: 之后有人模仿，嗯、呃，就是肖斯塔科维奇也在自己作品中加了他自己的签名，嗯、就是 D S C H。你会在肖斯塔科维奇中很多的作品都听到这个，嗯、比如说他的小提琴协奏曲就是有这个。然后他的弦乐弦乐四重奏也有这个。再来看第二十四首副歌。好的，这首的主题更复杂，它是这
2: 样。
0: 停一下，这段我觉得就有点想说的地方，就是你、嗯、说，然后左又左边又开始回，然后这个题，一个提问，然后就是他经常就是两个声部之间会有一种交错感，一种不停的回答提问回答提问回答。提问回答嗯达到了一种，就我觉得巴赫的很多作品在这种交错感中达到了一种前所未有的一种
2: ，
0: 就是的感觉这种曲子，这首曲子给你的第一印象是什
1: 么？就不说别的，就说它的这个主题，这这曲的主
0: 题有点那种就是 suffering 的感觉，对我也是这么想的、啊。沃尔德这么弹，但是说席夫他不赞同。媳妇说这样弹太欢快了。媳妇说这首选的是什么？基督背着十字架，怎么怎么着的那种。他因为他在巴赫在这种马太圣就是马太圣诞曲啊、B 小调弥撒中，他带词的歌曲里面，他会写这种类似的风格的这种主题，然后加进去。他描述的就是那种痛苦这种感觉。就是这首曲子大概就是这这这样诠释的。席夫是这么讲，他从这个歌词倒推这个嗯、呃、平居力的作品。哇，同样风格的作品应该怎么诠释？这是西夫的一个他的一个 approach， 我觉得这个这点还是值得借鉴。这还是非常有意思，但是我没有
1: 看过任何的诠释，我依然觉得光听这个旋律就觉得他是在 suffering。呃，我突然想到，就是中国有个作曲家叫王西林，他写的很多交响曲里面的主题就是那种非常长段的，嗯、然后呃，可能一会儿是就是。非常多半音关系，然后一会上一会儿下，
0: 就有点像这种主题。Oh.
1: 这种主题被他称为“跋涉主题”，就是像一个非常、oh. 呃要受难的人对对
0: 对对是这个意思。对，在那种背着东西背着背着
1: 东西在往上走，西服那种感觉。<笑>西西弗斯的感觉，对，对，然后王希林
0: 他也是在交响曲中把这些主题写成了副歌。哦，我我都听的很少，我听的很少王希林的作品，但是他好像很很出很,很出名的一个作曲家，我觉得，对，也很难懂。这首曲子在中间你，你你经常就是说这首就是回到这个巴赫的副歌。这块这块是一个魔镜，你特别喜欢这段吗？我特别喜欢这个这段，是因为
1: 我觉得它跟前面这一页形成了鲜明的对比，对吧？它那个跋涉主题与这段这么这么漂亮的旋律，而且还是一个三三,三声部的一个呼应的状态，对对对吧？可能是那个跋涉的人躺下睡着
2: 了
1: 。我我喜欢在这儿弹的慢一点。
0: 我们可以听这个左手的肢体
1: 。
0: 你同时弹了两个声部，对我我想听听左边两个声部它的肢体是一个什么感觉？它分别是这样。一直在磨进
1: ，他一直在下降，一直在下。降。那我们就
0: 可以怀疑，之后，这个左手不停最下面的声部不停的在磨进的时候，是不是属于一种睡眠状态？就是跋涉的那个人躺下睡着了，回忆起了过去的美好时光，可以这么理解。然后最后又回到了现实，<对>可能最后。我不知道后面是怎么进展，但后面可能会后面的进展可能是这个跋涉主题与这个梦幻主题，他们两者
1: 非常巧妙的结合在了一起。就说这时候现实、现实和梦幻已经分不清了。像是我在弹这首曲子的时候，我会把每个声部都拿一个荧光笔给标出来，然后我就可以看出什么声部在什么地方会停止，然后什么地方会进入，然后是什么声部负责的这个旋律的主题。
0: 对，这就很这是个非常好的练习的办法，就是每次主题进来的时候，巴赫的曲子一定要让知让听众知道主题进来了，不管用什么方式，但是一定要让听众知道听到一个完整的主题进来。对，主题是最关键的。就副歌，它整个曲子有时候是被被人理解为就是说整首副歌就是对这个主题这个旋律的一个回答，因为副歌里面有对题啊有什么的，就是它还有很多其他的这个音乐元素，但是主题是一直在出现的，不停的在出现的
1: 。对。我觉得这个最好的例子可能是就第一首，呃，平均律的第一首副歌 C 大,、那个、，C 大调那个。对，
0: 我觉得你要不弹一弹，我只能弹个大概，因为这首曲子我弹概，谈了大中间的有些困难的段落，过度段落，我可能很难弹下去。但是我可以弹个<的>随便弹个大概吧。这块中间，中间部分在这块，这是最中间的部分，然后它中间马上又重新来。嗯、这是高潮部分，就是它中间开始的时候，它记住了一个全曲的高潮，它从这。很快，四个声部的这个主题全都要争相介入，然后最后就有一种交响的状态，最后进入
2: 、嗯
0: 。这是最最高潮的那一部分，它其在中间的时候逐渐的这个烘托了这个气氛，然后最后进入尾声。嗯，这这是这个副歌的一个很典型的特点，就是这个副歌真是太
1: 经典了，这个副歌。是的，这个副歌太经典了。然后
0: 最后他左手一局
2: ，左手这个哆他一直没有停，因
0: 为他是相当于像管风琴的一种风格嘛，就是它直接下面一直音呜呜呜直接走。它、嗯、作为一个尾声来结尾、嗯。是是。这个曲子就是我暂时就说不能，因为四声部的曲子就是他们。嗯，如果要特别好的把握的话，确实需要一种就是很好的状态，或者说练的非常充分，每天练一个小时肯定是不够的，在我看来。那么关于第一册，你还有什么其他的想说的，就是作品吗？或者说你有什么想发表的关于其他的副歌的见解？嗯，
1: 我想发表的关于副歌的见解不是在平均率里，而是他的
0: 第二帕蒂塔。那你说说。因为我觉得巴赫的帕丽塔，首先它它是一种，它每一个乐章都是有一个标题的，不能叫标题，就是有一个风格的。比如说萨尔曼,<对>曼德、萨尔半德、萨尔半德，然后阿拉曼德，还有吉格，呃等等等等，还有 symphony 啊，就是你要说的那个，就是一个 symphony， 一个交响那种风格，我不知道是不是这么没错没错，没错一个 symphony，symphony，
1: 它最开始标的速度标记是这个，呃。Adagio， 对吧 ？Grave、oh. Adagio， 是这样。
0: 太优美了，我觉得他特别像那种毕小耀迷夏的那种开头。对，他特别像毕小调名下开始的那一段，然后我一听这块，我就觉得这种弹的感觉一定是这种大合唱、这种巨型的这种巴赫写的巨型宗教音乐，这种他最开始的那种恢宏的感觉，然后有悲壮恢宏的感觉。对，这首帕蒂塔第二首写
1: 的就非常的有画面感。它首先这个 Symphony 分成三个部分，第一个部分就是我们刚才听到的这个 Adagio， 第二个部分是一段 Andante， 是这样。
0: 这个这首这首作品特别像那个 B 小调弥撒的第一首，第 B 小调弥撒最开篇可能也是一曲封鸟，就是。就你你刚才谈的这一段，第二段对应于这一段，就是他整个好跟 B 小调迷下的这个、嗯嗯。它像一个咏叹调，调这段 a n d a 像一个咏叹咏叹调，可能是,调是
1: 行板
2: 、
1: 嗯。对对 a d a g i 是柔板，行板要比柔板要稍微快一点，它就
0: 像一个人在行走一样。哦，对，但这首到最后的时候，他其实这首在后面跟 B 小调迷下不一样，就是他马上加快。对对，让我来试图演奏一下这一段。<笑>
1: 一个非常快的，的非常激动，而且这这一部分非常的递进困难，非常对常这段非常非常困难，非常非常困难，非常。他<常><常>特
0: 别要求你的手指能倒腾倒腾的开，这种独立性，他们所谓的就是要倒腾的特别开。练他这首真的是越越练越上瘾。确实是我我非常喜欢这种后面，这个这个曲子特别特别幽默，然后还有这个，嗯、就这个都最最后两个乐章也是我觉得这个曲子一个另一个亮点可以说对，然后还有。优美，我、这个、这
1: 个又让我想起了古尔德非常喜欢的另一首副歌，就是贝多芬这个晚期钢琴奏鸣曲 O P 幺零的最后一个副歌，就我刚才弹的这个。为什么像呢？因为这首副歌它也分为了好几个段落，嗯。他从副调慢慢发发展为主调音乐，然后越来越激烈，越来越激烈，从慢到快，就像刚才那首，嗯、呃，第二帕丽塔的《Symphony》一样。那首是从一个合唱的感觉发展到非常激动的副歌。这个主题被他认为是一种复活的主题，你知道吗？他在第二个副歌，哦、第二个副歌开始的地方写了一大段意大利语，他说、这个：“这是,是贝多芬什么？贝多芬，他说：“这个一点一点获得新生，嗯、就是，
2: 就是慢慢的，最开始、嗯
1: 、最开始是是这样，就往下行的，啊、哦，可能无精打采的，然后，嗯、然后后面再加一个声波。”慢慢的一个一个加进来，最后不仅是声部变得越来越复杂，它的节奏也越来越复杂，然后它的和声越来越复杂，速度越来越快，嗯、一点一点。那最回归
0: 到主调音乐
1: ，最后回到主要音乐是。一直在走，一直在涌动，非常
0: 值得研究这首。这首古尔德也非常喜欢，像是贝多芬和莫扎特，嗯、他们都喜欢致敬巴赫，写很多巴赫风格的这种赋格作品。没错。那么关于这个平均律的第一册作品呢，你还有什么？或者说，呃，我们可以现在可以开始聊聊第二次作品。第二册。对于第一册，你还有什么想补充的？你觉得特别好的、嗯？有一些我并不会弹啊
1: ，就是，但我觉得这首还挺好听的。
0: 这第十。其实我对这首，呃，对我我我对这个第一册也并不是特地特别特地的研究，但是、哦。那我们直接到第二册吧。我们看第二册，第二册就是，还是有一些，我觉得，呃，除了刚才我说的那个第三个副歌以外，你可以你可以来说一说第二册的呃第二个前奏曲你是怎么理解？嗯
1: ，这首给我感觉非常像英国组曲。哪个英国作曲？嗯，就是英国作曲整体的风格。对，对，有点像这种，有可能。
0: 一气呵成啊，好厉特别具有这种，你这么一说，我反而觉得确实具有这种英国作曲风格，哒哒哒哒哒哒，就英国那种，嘣嘣嘣那种，摇着什么苏格兰那种，嘣嘣嘣吹那种感觉，确实有这种感觉。<笑>是吧？嗯。还有这首的副歌，我不知道你是不是跟前奏曲一样，你对它特别有这种感觉
1: 。副歌是，啊哦。呃这个主题
0: ，是的，嗯，倒是没有特别的研究这首副歌。哦，那、啊、那我们继续再看看这个前奏曲的其他一些。我觉得第、这个、第二册的第一首前奏曲就很好听了。哦，确实，这首非常经典，非常经典。你可以弹吗？我还不知道啊。呃，我试试看、啊。
2: 他这一
1: 一长串旋律，从这个地方，一直降到，从这儿从天降到下面，就是说，是就 Here I am， 这个我的第二本作品完成了
0: 。<是的><笑>对
2: 对对。
0: 天而降，非常有意思。然后就是一再重复滴滴滴答答这种这种感觉，就是非常。然后这个不知道怎么会让我想起了肖斯塔科维奇那个。
1: 这首肖斯塔科维奇，我非常喜欢。有一次，我在家听肖斯塔肖斯塔科维奇,维奇这个二十四首前奏曲附歌全集的时候，我家的猫听到这首曲子，突然就蹦了起来。<笑><笑>感觉他对这首曲子老懂了，非常非常，他听的也非常打鸡血<笑>。起床号、吃
0: 饭号、劳动号都可以用这
1: 个。肖
0: 斯塔科维奇还挺有意思的。对啊，有吗？然后他这首曲子什么，肖斯维奇那个前奏曲，嗯
2: 、
0: 完全不一样的一首风格。就是古尔德，他就这样说，就是巴赫的前奏曲和赋格，有的他就特别喜欢，他就觉得，哎，这首前奏曲和赋格它衔接的非常好，然后特别有呼应。然后有的他就觉得完全就是两首，然后他就不知道为什么会拼在一起作一个前奏曲加赋格。呃、嗯，尔德他特别有这方面的考虑，呵呵他在说的时候
2: 。对
0: ，各种作品。还有一个特别幽默的，比如说第五首，嗯、这个我有印象，这首特别著名。嗯特别有呼应感，然后就是，啊、而且特别出名这首曲，特别有很多人都知道这首曲子。我觉得，尤其是这首这首作曲的这首作品的副歌吧。作品也是一个非常优美的一首，嗯，我也觉得、嗯。再往后呢，其实我觉得这个第二次的平均，每一首都可以拿出来单独拎出来讨论。我以前我以前
1: 练过这首哎
0: ，这首你说说，就是
1: 这首是我考级的曲子。哦，好像是是一个八级还是九级？我十多年没有碰过这个曲子
0: ，我其实觉得这首是一种非常艰深的副歌，就是他不太好理解
1: 。不知道当时，我觉得
0: 当时的我应该对小朋友当时的我应该对他
1: 没有任何理解。<的>八九岁的，就是我
0: 觉得八九岁的小朋友弹这种副歌一定是不可能体会到他有什么感觉的。然后就是对，而且主要是练技术。我觉得这首副歌的主题，嗯、这首副歌的主题应该也是在 suffering 的感觉。是的，是的，是的，我就说嘛。
1: 就这么多的半音，从下到上，再到下，再到上，再到下，再到上，再一路向下。嗯
0: ，怎么说呢？你很难不联想到是在受苦受难。他是小朋友，我觉得八九岁的小朋友一定会觉得他本身练这首曲子就是一个受难的过程。对<笑>，<笑>是这样的，我觉得他可能很难体会到这首曲子本身当中有什么<对>值得我。我当时可能觉得这是我
1: 弹过最难听的曲子之一。<笑><笑>
0: 是的，所以说巴赫写曲子，他不是为了让你第一耳朵听就是特别好听，或者要抓住你的注意力，绝对不是这样。嗯，但这首曲子，我我觉得古尔德好像他在说他在讲他特别喜欢第二册，所以他专门开了一个节目来讲平均律的第二册以及赋格的艺术。但是他说第二册中，呃，前奏曲跟赋格衔接的近，最紧密的是哪首？让我找一找，大概是第十九首。巴迪达、迪达、达<音>、迪来隆、迪来，哪里来的皮头来隆？这首啊，看能不能，就这条曲子我前一阵弹过，所以，嗯。然后它的副歌这样的。嗯、我其实我现在仔细想，他确实是这首曲子，他的前奏曲一副歌是有一个非常好的回应。嗯，比如说，呃，它这个这个。把这单独单独拎出来看一下啊，嗯，就是它这块，就是他左手的这种肢体呢，特别像这种，就是前奏曲中的，我现在也嗯。它整个确实有一个呼应，但是具体再仔细讨论的话，我可能也很难再仔细的深入讨论。嗯、但是
2: 我突然又想
1: 到了，我突然又想到了一首曲子，但是在第一册里的，嗯，呃、说
2: 说是这首
0: ，呃，是这么弹吗？可能不是这,个嗯、这首曲子我没
2: 有弹过。
1: 我为什么想到这首呢？是因为，嗯，我我之前看了一部电影，叫做《飞向太空
2: 》。
1: 哦、飞向太空是俄罗斯俄罗斯著名导演塔可夫斯基，呃，唯一做的七部电影中的其中一部。这首这部电影呢非常非常好看。它里面用的配乐其实不是这首，是是另外一首，是那个嗯，叫我呼唤你，我主耶稣。哦，这是巴赫的一个声乐作品，是吧 B W V 六三九，非常非常有名，非常非常有名，是这样子弹的。哦这首非常著名，他在电影里用的是这首曲子，但是，呃，我之前看过一个剪辑视频吧，他把其中这首曲子换成了，就是平均律里的一首，就是第一册的第二十二首前奏曲。这首曲子，好的，嗯，这
0: 首曲子声部好多呀，你看他。
2: <音>他就有
1: 点让人想起那种，什么《B 小调弥撒》或者《马太马太受难曲》那种，很缓慢的非，非常怜悯的。塔可夫斯基还有一部电影叫做《牺牲》，他在里面用的就是巴赫的《马太受难曲》其中的一个选段。哦、我就是因为这个才去听了《马太
2: 受难曲》哦。
0: 《马太受难曲》确实是，它是巴赫复兴的一个主要的推动力，就是温德温德尔松还是谁，嗯，演演奏了这个《马太受难曲》。马太受难曲<吧>一次演出要三个小时。对对对，就是巴赫就是在在全世界复兴的第一个演出，就是温德尔松还是谁导演的，他一八二几年导演的《马太受难曲》的一个演出。没错，没错。《马太圣诞曲》好像在在在在北京，在国家大剧院还是北京音乐厅，原来都被演出过，是很少被演出的，但是真不错，真的是很少被演出。如果有现场演出的话，真的想很想去看
1: 。这首这首 B W V 六三九，嗯，我之前在在我们这边听一场音乐会的时候，有个钢琴家弹完了莫扎特一首钢琴协奏曲，返场演了这首。他说：“这是为了回应，就是当时的这个俄乌的战局。”哦，他觉得这个世界上需要有一些这样的音乐出现。
0: 像是古尔德最喜欢的那个第二册的一个，也是他第二册的一首赋格吧。他说他平生里最喜欢的那首也是非常非常的一种沉静。嗯非常就是他整个曲子发展的非常自然，然后他中间发展的非常的有很多就是特别意料不到的，的不停的在出，就是不停的就有一些非常，哦这个、反正就大概这个意思吧。我不能，你可以再在这个加古尔德的演奏，对。
1: 对你弹的时候，我突然我突然就 get 到了为什么古尔德喜欢这首曲子，它非常像晚期浪漫主义的风格，让我想起来布鲁克纳，啊，哦，对对对，就
0: 是这款，这款儿，我我特别像
1: 像布鲁克纳一样，就像古尔德非常喜欢弹的那个布鲁克纳弦乐五重奏
2: ，他的
1: 钢琴改编版、oh. 啊。虽然我不会弹，但是我们可以放古尔德的录音。
0: 德有一个视频，他弹这个曲子弹的特别慢，然后整个那个感觉就特别的这种，他那个弹的时候，他的他的椅子都动了，他那个椅子不是木头椅子，然后他他弹的时候，他那个身体一倒，他那个椅子啪的一声，在那个被那个录音机给捕捉到了，特别的壮观，<哇>他那而且手一伸，伸出去、就是。这块特别特别强调这块的出现，我觉得，嗯
2: ，
1: 可以说平均率这两这两侧平均率取
0: 集实在是太庞大了，浩如烟海。是的是
2: 。要一共，我猜就
0: 是分两天把这个两侧平均率全部谈完，而且每次都是谈一侧的那种，那个那个录像就是 BBC 的那个 Prom 那个录像特别壮观。我应该会看。跟两场演奏会把两本给谈完，那个是太强了。
1: 太强了！平均率这一共有四十八首前奏曲，四十八首副歌。我们今天可能也就聊到了五分之一不到，可能我们聊很少，可能都十分之一都不到。十分之一不到，对。对但是
0: ，剩下的我们也不是
1: 非常了，这个、剩下的我们也不是非常了解，可能再听个再听个很多年也都不能完全了解平均率这种
0: 。我们可以把就是一首一首的，觉得哪首好听就练哪首，然后不停的把一首一首的给练起来。其实这是一个，这是一个我觉得非常值得做的工程。我觉得甚至弹这个比弹全部的肖邦练习曲的收获都要大。我其实感觉，<好>但我只是个人的观点，<对>因为我我本身对于技术来说，我是有时候不是特别的在意的。但是我觉得，嗯，平均率它整个它讲的不是技术，它、嗯、讲的虽然说是技术，但也不是技术，它讲的是就是一种音乐，它讲的就是。他想回归到音乐本身的一种状态，一种就是模仿这种生命、模仿自然的状态。我觉得，嗯，可能是有这种考虑在里面的。对，尤其是我，我，我等会儿，比如说结尾这结尾处，我想插播一段我弹这个副歌的录音。这、就是我目前正在练的这个副歌，我想完整的表达一下这个，就是我觉得李赫特的版本我特别喜欢，嗯、这关于这个副歌，所以我想最后在录音的时候模仿一下李赫特的那个。这首副歌的录音，看看效果怎么样？
2: 嗯
1: ，李赫特和古尔德的弹法虽然很不像，但
0: 是他们互相都非常仰慕对方
2: 。
1: 对对对
0: 对对，古尔德邀请李赫特去美国录音，他说古尔德听李赫特录音说他他他弹的太好，是个天才，但是他的录音的效果太差了，<对>他全是现场演奏会录音，然后古尔德说完全没有没有录到点上，然后他邀请李赫特去美国、嗯、亲自他给他亲自录音。
2: 而古尔德在
0: 古尔德在当时的苏联开音乐会的时候，李
1: 赫特坐在下面等，呃，就听了所有的曲子，并且在结束时候鼓掌，一直鼓到所有人都不鼓掌为止，他还一直在大声欢呼,呼。照片
0: 就是古尔德跟李赫特站在一块儿，他们见过的照片就是有有一张黑白的照片，我记得。古尔德访问苏联那时候，他当时古尔德正是他是全世界特别那个特别出名、特别火的一个钢琴家。人生曲、嗯、就是胡言洲巡演，<对>可是他最后一次出国了，我觉得，<对>最后一次出那个美加那个区域。<对>古尔德真是也是比较遗憾的，<对>他如果他没有就是活到、嗯、他能把这个 B 小调弥撒给录完的那年，他说他要在他钢琴演奏生涯的最后一个录音是要录整个的 B 小调弥撒的钢琴改编版本，他觉得这个是那个他已经当时已经录完副歌的艺术了，在八十。八一年、八二年的时候已经不晚了，他下一步就是要收尾，就是要比较要弥撒，但是很遗憾他没有活到那个时候。
2: 嗯
0: ，在五十岁的生日的时候不幸的去世了，实际上
2: 。对
1: ，对，今年也是他的诞辰九十周年，所以做这个播客也非常的应景。确实、哦，是
0: ，
1: 行，好，那我们收尾一下，收尾一下
0: 。关于巴赫，其实有很多资料可以研究，但是我觉得。我觉得巴赫如果要真的记住，就是我我推崇的一种观点，就是说，我觉得呃，不管是弹巴赫、听巴赫，他其实是很很容易记住一种 flow state， 但是、嗯、但是你不可能没有没有任何的花任何的功夫，就是说必须得有上有一些实际的工作，你才能真正的就是感受到巴赫音乐里面，他跟其他的这种呃当时比较流行的作品或者现在比较流行的作品相相比，他是很不同的，嗯、或者说浪漫主义的作品，他。巴赫的作品，你直接听的时候，你是很难很难第一眼就第一下就听出它的美妙之处了，尤其是我在小时候，我有时候听过一两次平均率，呃，但是我印象特别的不深。而且我听，当时我听听完那些副歌，我都说这副歌什么玩意儿，写的什么乱七八糟的东西。然后我就感觉，因为我当时不明白的就是，因为他个副调作品，他一次进入你的耳朵的是三到四个声部往你的耳朵里灌。你如果直接听这三到四个声部，把它当成一个主调音乐来听，你啥也听不见的，因为它的每每个声部都有特别细的细节在整个的这个整体里面，你需要一点一个一个的摘出来听。就是，就虽然说理论上讲，但你如果真的在弹评均律的时候，一个个摘出来单练每个声部，其实也是非常枯燥的。它每个声部虽然说有的比较好听，但是大部分都很枯燥。它整个声部单独拿出来弹，嗯、我觉得它巴赫的这个副调讲的是一种生命的感觉，就是。比如说，你最开始看到一个动物，你看到一只乌龟或者一个猫在你面前，嗯
2: 哼，
0: 你可能开始的时候，比如说乌龟之类的东西，你会觉得它很丑啊什么的，或者说一个什么虫子呀、啊、之类的，就是你觉得很脏很丑的动物，你看不太出来什么东西。但是如果你把这个动物给解剖开来，解剖开来看，一点点的看看它生命的，看它这个生命运转的所有机理，包括研究它这个进化的过程啊，研究它整个细胞的这个运作，你研究出它背后的这个生命的这个道理之后呢？你再看这个动物，你的感觉就完全不一样，就会发现它是一个整体，而且你可以跟它交互、跟它互动啊什么，它也会回应你。所以我觉得巴赫的作品可能也是这种有这种生命的感觉，嗯、它的每一个副歌都是有生命的，它都是有这种这个嗯，就是那种嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣有心跳在里面的那种感觉，嗯、必须得把整个合起来听，合起来练的时候，你才能真正的记住这种 flow state 哎。哎，讲的太好了跟，跟这个副歌对话，我觉
1: 得讲的太好了。我觉得你这个拿生物做比喻非常恰当。呃，在我脑海中有一个比喻，就是数学<笑>。我觉得
2: <笑>数学是
1: 一
0: 个最好、最最最适合讲的话题，你可以说一说。
1: <笑>倒不是说呃，巴赫的这个平均律或者复调作品跟数学本身有什么联系，而是我觉得听巴赫作品的过程中，你一个很好的这种接触它的方法是去真正的谈谈，就像做数学一样，做数学一个很好的进入状态的过程。方法是你真正的去拿纸拿笔去算它，这样的话你会更加更加更加能 appreciate 它这个作品有多么伟大。嗯，还有就是这个做播客，呃，钢琴对于我们来说，其实就像是数学家的黑板一样。我觉得，当你跟别人讲课的时候，你如果口头告诉他一件事情，他是很难去理解的。当你跟他用黑板在交流，你会觉得你们之间。开启了一个桥梁，
0: 就是很多学生在听数学课讲 PPT 的时候，嗯、跟 PPT 是跟不上。的。PPT 它那些东西都打出来，嘣嘣嘣，它一页一页的，很动作很快。然后很多演讲者他就把握不好这个进度，就容易让这个 PPT 对学生没有留下特别深刻的印象。但如果一个老师他一直在拼命的写，不停的自己在亲自推的话，他甚至不看稿，就直接推这些数学公式的话，他在推的时候，他是在不停的自己在想，所以他也知道学生在。看这个东西的时候，他脑子里在想什么？他的思路有没有跟上？他他很好的体会到这一
1: 点。对，黑板和粉笔是有生命的，就像是是的，是的，是的就像是巴赫和我们用钢琴来讲这个巴赫，<对>这也是我们的一个试验
0: 。虽然说我们是我们的试验，验对，有很多错音，但是我们想看看效果怎么样。<笑>不过没关系，<笑>呃，我觉得我们已经尽力了，呃。然后我觉得，如果我们在剪辑的过程中，如果我们少剪一些，看看就是真的能把较为原始的这种呃音频呈现给听众的话，不知道在这种试试验中会不会比较成。好，那我们就先这样<拜>，拜拜。啊，拜拜。